0: I 48 avsnitt uppdelat på tre säsonger mellan 1987 och 1988 så fick vi följa livet bland grannarna i ett hyreshus i Vasastan i Stockholm. Serien den kretsade mycket kring paret Runåker där Iris hade kaféet i gatuplanet och Helge hade en renoveringsfirma på bakgården. Ja, även Axel spelade av Per Eggers eh, som ägde tobaksaffären och Sten som var fastighetsskötare. De gillar ju sitta på det här Iris Café och tippa och äta äggmacker eh, i den här dramaserien på SVT. Kommer du ihåg
1: vad den heter? Heter den inte, äh, heter den inte goda grannar eller något sånt där? Ja! ja! det var det ja.
0: Bra där!
1: Ja tack. Men du gillade du Signaturen? <här> nej, men, <här> nej faktiskt inte. Och jag, jag tror inte jag gillade den ens på den tidigare. Alltså det fanns något... På SV3 där, där, där alla program hade i princip den här signaturen fast lite olika tempo med en, en elgitarrslinga som uh, låg som... Uh, nej, jag gillar den inte alls. Men du... Det låter som att du tittade i alla fall. Jag kommer ihåg Per Eggers, ja, det gör jag hans med. karaktär alltså. Ja. Jag, jag, den, jag kommer inte överhuvudtaget ihåg vad serien handlar om men jag, jag ser Per Eggers framför mig i, <laughs> uh, i den rollen på något sätt. Nej, men det var säkert bra. Alltså, allt som gjordes i SVT på den tiden var ju, när det gäller drama så sådär, var ju extremt eh, genomarbetade, påkostade produktioner. Mm. Eh, så att, eh, sen var ju tempot och allting sånt var ju helt annorlunda på den tiden. Så att, nu, nu skulle man ju säkert somna en liten stund på mitten av ett sånt avsnitt. Kanske. Eh, ja.
0: Men goda grannar alltså, hur god granne är du?
1: Eh, ja... Vad skulle det,
0: dina grannar säga om det, tror
1: du? Nej, ja, men de skulle nog kanske säga att uh, han är... Jag, alltså, i, 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 min drömvärde är ju att uh, de tycker att jag verkar vara en, uh, en fullständigt normal <laughs> individ uh, som, som hjälper till. Men jag har faktiskt reflekterat över det ibland. Att, uh, uh, alltså, du vet, om någon kommer med något klagomål och säger det, att uh, du får inte klampa i trappan, till exempel. Då är Min första instinkt är att, alltså, okej. Okay, nu, nu ska jag börja klampa riktigt ordentligt så får du höra hur... Alltså att man har någon sån liten... Tonåring ja, lite, eller? Lite, lite den känslan. Så att jag kan nog, Jag har insett det. Jag har alltid tyckt var jag än har bott att... märkliga mina grannar är. Men efterhand, liksom när man kommer upp lite grann i åren så har jag börjat inse att ja, men det kanske inte är grannarna som är märkliga. Det kanske är jag. Så skulle det faktiskt kunna vara.
0: Möjligen. Men du är med på städdagen naturligtvis. Ja, ja, Absolut. Och är det så också att du sitter som Suppleant i styrelsen för din
1: bostadsrättsförening Fortfarande? Nej nej. För det hade ju förpliktigat Eller vältade Det gör jag det?
0: Ja du är nog reggad som det Jag, alltså. jag kanske har reggad som,
1: som suppleant Men jag försöker hålla, alltså vi, det är en pytteliten förening Dessutom så att, Men jag är absolut Ingen sån föreningssnubbe Jag, jag kan gärna hjälpa till Och liksom grilla korv och, och sådär om det, är. Men att vara Ordförande helst inte och absolut inte kassör. dåligt med pengar? Nej men nej, men alltså att vara kassör vad jag har hört, jag har aldrig varit kassör men vad jag har liksom fått till mig av människor som har varit kassörer är att det verkar vara det absolut sämsta uppdraget du kan eh, ta på dig.
0: Och med tanke på ditt jobb så skulle man väl nästan kunna påstå att du är hela Sveriges granne som dyker upp i tv och berättar om vad som har hänt under veckan Landet runt. Okay. Starta band. Pass på. Starta tv-fubriken om 5,
1: 4, 3, 2, 1. Varsågod. Välkommen Henry Krusvald. Stort, Stort tack. Är det så man säger? Krusvald? Krusval. Ja. Var kommer din namn ifrån? Det är estniskt. Så att eh, min farmor och farfar flydde till Sverige under eh, andra världskriget. Egentligen på estniska så skulle det uttalas... Christian Lok till exempel. Han mm. har också två U i sitt efternamn och då säger man Lok. Så att det egentligen är det Krosvall. Eh, Men eh, det är det ingen som, det är av, redan min farmor och farfar eh, avvecklade det. Så att det blev liksom försvenskat krusval Har du lyssnat någonting på TV-fabriken måste jag fråga först. Nej, men, ja, jag försökte lyssna, vi, vi, vi skulle ju träffats eh, någon gång för ett bra tag sedan. Så då lyssnar jag. Men sen ska jag säga det Jag vet ju att flera av mina kollegor lyssnar jättemycket och älskar verkligen det här. Sen är jag ingen podd. Alltså, jag vet inte. Det kanske är jag liksom för gammal eller något sånt där. Men jag lyssnar nästan aldrig på poddar, tyvärr.
0: Det Men gör ju ingenting. Man nej, måste ju
1: inte göra det. Nej. Men jag är generellt väldigt intresserad av allting som har med tv och media att göra. Så, jag, så svaret är, jag borde ha lyssnat mer. Du är en tv-nörd, kan man säga det? Ja, lite grann faktiskt. Eller, eller tv, men video. eller ja, du vet, Jag konsumerar stora mängder film och... Ja, du vet... Jag är intresserad en sån här rörlig bild. Ja, det intresserar dig. Ja. Eh,
0: I 13 år är det nu va, som du har förgyllt eh, söndagkvällarna för tv-publiken i, i landet runt. Mm. Ett program med anor Får man väl ändå säga, att det startade ja. ju 88 på SVT Norrköping med Lars Ture Ljungdal.
1: Ja. Och vet du vad? han hör fortfarande av sig. Nej, gör han det. Vi har ju en tävling i programmet och där så sent som för två veckor sedan så visslar in ett svar från Lars Ture i Norrköping. Och då säger han ingenting om programmet, han bara skriver svaret på, på frågan. Det är jätteroligt. Ja, men han är, ju, han är ju härlig och han saknar, så alltså, sen är han rolig också för han... Hör av sig med lite ogärna mellanrum Och påstår att eh, nu håller det runt Någon form av jubileum Som man vill att vi ska uppmärksamma då eh, Så det kan vara så såhär vad vad 88 sa du Ja För det är inte bara jämna år har jag noterat Utan det kan vara så här när programmet fyller 15 år Och eh, förmodligen så kommer han så småningom Hör av sig varje år liksom, <laughs> Bryder han år.
0: mer för det här programmet än
1: mm. du? Nej det tror jag inte han, han, jag har träffat honom och vi har, vi har pratat om programmet Och uh, Han de, 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 Vad ska vi säga ja, men Han brann för det också Fast på ett annat sätt tror jag För, för tv såg så himla Det såg så annorlunda ut på den tiden uh, Och man kan träffa människor ibland som säger att, ja, men Det var liksom, det, ja, men du vet hur det, är. det var bättre förr och, Det var, liksom, det gjordes långa reportage Men han alltså, Jag har ju den möjligheten Jag kan ju titta på varenda Reportage som har gjorts eh, under veckan i eh, SVTs lokala stationer. Det är ju det som bygger programmet. Det är ju liksom alla lokalreportage som finns. Och de kan vi välja fritt på. Och under under veckan, normalvecka så kanske det görs eh, 250-300 reportage. Och då är ju liksom själva eh, grundidén med programmet är ju att av de inslagen som, eller reportagen som görs så kan ju alla inte vara Eh, totalt ointressanta eh, utan det, det finns ju förmodligen guldkorn och det, så har det varit liksom genom alla år, men eh, för Lars Thures del, du vet man hade gamla betakassetter, han kunde ju inte titta igenom några reportage, utan han fick ju förlita sig på vad folk skickade alltså vad de olika redaktionerna skickade vad han, liksom, ja. han fick in så en del av reportagen såg han ju för första gången i sändning ja. eh, och så har ju inte vi, vi vi har ju full koll liksom, på allt som produceras och det är det liksom ett knapptryck bara så kan jag titta på det.
0: Och det betyder
1: ja, enligt dig då att, att programmet är bättre idag? Nej ja, men ja, det är ju av nödvändighet, alltså, så här är det ju. Nu för tiden så alla, det som görs inom SVT Nyheter, särskilt lokalt, liksom, har ju varit först med att fokusera mer på online. Eh, och då är det ju helt, alltså det har visat sig att tre minuter reportage online, det fungerar inte. Folk orkar inte titta på det. Om det inte är liksom vansinnigt bra då kommer det att nå sin publik ändå. Eh, så att vi har ju inga sådana vi, alltså, de senaste fem åren så har ju inslagen blivit kortare och kortare. Vad så, snittar de på det? 1,15? 1,15. Och, och sen kan vi ibland, alltså, jag kan ju plocka upp kan och klippa om dem vilket jag gör ganska ofta eh, och förlänga och sådär. Men det hinner, alltså, jag kan, Vi har bara tre dagar i veckan oss och jobbar med det här programmet så att jag hinner liksom inte klippa om allt. Men det betyder att tittarna får se mer å andra sidan då? Mhm, det får de ju. Vi försöker ju... Äh, I grund och botten så är, har ju all, allt det vi visar har ju redan visats. Så det är ju en repris äh, apparat egentligen. Billigt ju. Ja, det, är, ja, ja. ja det, det brukar vi säga också. Det är billigt. Ja, fast då, då säger de som bestämmer att äh, jo, jo, men reportagen har ju ändå producerats någonstans liksom och då... Men sen är ju tanken då att sånt som har gått i rapport visar ju inte vi. Utan meningen är ju att det ska vara liksom grejer som kanske bara har visats i Blekinge tidigare. Då kan vi köra dem. Och fyller vi programmet med sådana här reportage där tittarna liksom kanske bara har sett ett av dem. Då får de se tio nya. Mm. Det är ju liksom hela grund, grundkonceptet.
0: Och vi ska prata mer om hur din vecka ser ut och hur mycket du jobbar med det här och sådär, men, men Lars Thur i är vi klara med honom? Nej, tror du inte det?
1: Nej, Va? så jag bara det bara, bara att han stavar sitt äh, namn med Zäta, ja, ja fan jag det var talanglöst av mig, men jag, jag, jo, men jag måste ju ha frågat varför han, han, han stavar Lars med Z. men jag kommer faktiskt inte ihåg Men berätta om era mm. möten Ja, utan att, men, han är ju charmerande han Perfekt hår Fortfarande, fortfarande. Ja. Uh, Nu är det ju helt vitt liksom, Men det ligger som, som om han, han är liksom Redo att gå in i en tv-studio TV wow. När som helst Och sen har han en egenhet, vilket jag också Tog till mig och kände att <clears throat> Ja men det här ska jag nog akta mig för uh, Att när jag ställer en fråga till honom Så börjar han att svara mig så här Och sen omärkligt så vrider han upp Och så pratar han rakt in i kameran Som en sån äkta Alltså en sån miljöskada som man kan drabbas av som programledare. Fast
0: att det inte finns någon kamera liksom. Ja
1: men det fanns en kamera. Ja det fanns en kamera. Men jag menar jag intervjuar honom så att det Okej. är ju inte meningen att han ska sitta och liksom vara. Och då har han inte gjort programmet på över tio år liksom. Men det, det sitter kvar.
0: Det sitter de genera på äh, honom. Ja
1: på något sätt. Och sen var han väldigt. Äh, <clears throat> han pratade ganska mycket om hur många program han har gjort. Och då tänkte jag också. För jag frågade så här men är det någonting du minns särskilt, och det här var kanske första året eller vi hade gjort programmet i två år eller någonting sånt, och då var det fortfarande så att jag kommer ihåg liksom, i princip med lättare påminnelse så kan jag komma ihåg varenda reportage som vi har gjort så är det ju inte längre, och så var det inte för Lars Ture heller han kom liksom inte ihåg eh, ja men du vet, liksom, några särskilda möten eller några särskilda reportage som har fäst sig eh, men det fanns det inte nej och jag, jag har nog hamnat i det läget själv nu också Att det jag minns riktigt öventligt Det är liksom en reportage som jag själv har gjort mm. uh, Och där finns det ju Otaliga Det finns ett ta av ja.
0: Men man får också en känsla av att Lars Thur i Ljungdal gott
1: Ja, kolonj ja. rakvatten. vatten Ja eller något sånt där. Proper. <laughs> eh, väldigt så här programledande. Ja, men det var nästan en lite skakande möte faktiskt. För att jag försökte... Blir du starstruck? Ja, <laughs> kanske inte starstruck riktigt. Men jag, jag kände att eh, den här gubben eh, kommer du liksom inte in på livet på det sättet. Utan han, han har jobbat så länge med det här yrket och varit liksom på något sätt, Jag menar, i slutet av 80-talet. Det fanns ju ingenting större än, än tv. Det var ju som liksom, by far... Det största. Eh, och såna personer eh, blir ju lite... Ja, men du är lite, lite så här, Vad ska man säga? Oljig. Alltså att det är svårt att komma nära. Men du handlade ju programmet i 12 år. Mm. Och du
0: har gjort eh, 13 år nu då. Mm. Du är nu den som har gjort landet runt längst
1: av alla. Det har jag inte ens tänkt på, men så kanske det är. Ja, ja. så är
0: det. Hur, är,
1: hur blev det så? Nej, eh, ja, men alltså det är... Först när vi började göra programmet så såg jag väl kanske framför mig att eh, ja, men det här kanske man inte kan hålla på med hur länge som helst. Att, du vet, man står ensam i en studio och eh, påannonserar inslag som, som någon annan har gjort. Eh, och som redan har sänds. Och som redan har sänds. Men ganska snabbt så visade det sig att eh, det här är ju... Det, det är liksom, ja, men som du sa någon gång tidigare här att eh, vara hela Sveriges granne. Och lite är det den känslan som jag har. För att jag, 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 jag känner ju det att den som känner svenska folket bäst kanske är jag faktiskt. Eftersom jag får... Det vi letar efter är ju inte de här dramatiska nyhetshändelserna. För de har liksom redan visats i rapporten. Vilket innebär att vi, dels undviker vi liksom det hemska och, och skjutningar och allting sånt. För det får ju människor ta del av ändå och är ju överflöd. Eh, utan vi representerar tjänster som mer vardag. Alltså, och det, den stora delen av människors liv är ju ändå inte skjutningar och det är ju ändå inte äh, droghandel. Utan den stora delen av människors liv är att de, du vet gå till jobbet i morgonen, kommer hem och så kanske de har någon hobby, täljer något av en pinne eller bygger en stor bygger en, en replika av Augusta National golfbana i källaren, vilket vi för övrigt hade en snubbe som har gjort för några veckor sedan här och då känns det om att då, då tittar man liksom in hos människor på ett sätt som är Äh, din det är ynnest faktiskt att få och, och, grejen är att alla, alltså alla kan ju ta del av alla de här reportagen. Det vi gör är ju någon form av service, liksom vi sätter ihop eh, en vecka det blir som en veckosummering av med det vardagliga och det slutar aldrig vara intressant och roligt. Det är, är fortfarande eh, sen är jag lite sån att det jag håller på med för stunden blir jag liksom ganska absorberad av och känner det att så att du vet, jag började jobba på radio. Kände att det här är världens bästa jobb. Det här kommer jag aldrig sluta med. Sen började jag jobba på tv. Kände igen att fan, det här är ju ännu bättre. Det här kommer jag aldrig sluta med. Och sen, så mycket av det jag har gjort har jag ändå känt att det här är världens bästa jobb. Men grejen mellan det runt är att det tar ju aldrig slut liksom. Väcka ut och väcka in. Så, så bara man får ja, men du vet, vara med i människors liv. Och så, sak, så, här, så här, men är det inte samma inslag. Och det är klart det är. Vi har liksom fyra inslag om vintersim varje vinter, men det är ju olika människor som vintersimmar och precis som man trodde att, nej men nu orkar vi inte åka till Skellefteå och titta på, på förberedelserna inför VM, det visste att fan de har tagit finska vintersimmare som visar var skopen ska stå, så att det, det är liksom, man lär sig älska nyanser också mm. det är inte de stora smaskiga rubrikerna utan det är små, små grejer och ibland så är ju liksom nyhetsvärdet mindre än mikroskopiskt. Jag vet vi hade något reportage från om Blekinge om någon eh, pappa som hade byggt en koja i, i trädgården. Och man bara, fan, bara, i det grannskapet så måste ju finnas tre träkojor minst. Och det enda som var lite speciellt det var att den här gubben hade byggt den och övernattade i den. Eh, jag tror att han hade byggt den till sina barn eller något sånt där. Men det är ändå underbart att man får träffa den här snubben eh, i 1 och 15
0: men detta har ändå sänds på en nyhetsplats.
1: Det är lite udda. Jag tror mig, ganska ofta så sitter vi och tänker så. just att eh, hur fan sen, det, Men det har också visat att de små distrikten eh, som Halland och Blekinge, där det, liksom, det, det händer inte så mycket. Här i Ötborg så har du ju nyheter, kommer liksom gratis mm. varje dag. Det händer massa saker. Du menar att men, det,
0: det är svårt att fylla i Blekinge? Oh och.
1: god, ja, så är det ju. Men, och det gör ju att reportrar och hela redaktioner de måste vara fjärdigt kreativa och ibland blir det så att du får ja, alltså koka soppa på en spik fast du har liksom inte ens en spik. Utan du... <laughs>
0: du har en pappa en koja. Ja du har precis. en pappa en koja ja.
1: och, och känner att ja, vi, vi, vi kör på vi det här, kör, vi ja. går all in på den här gubben.
0: Ja. Men, men har, har de lokala nyheterna för mycket tid att fylla?
1: Alltså det beror på såklart vem du frågar. Jag tycker ju inte det för jag tycker att eh, jag älskar ju den här typen av reportage och jag tror att det är också väldigt eh, utvecklande för reportrar att känna det. Fan det här är ingenting egentligen men eh, för, för det är det arbetssättet som jag älskar. Alltså en, en så lös idé som möjligt eh, men ändå någon form av yttre ram liksom. Det här ska bli två minuter eh, åk och träffa pappan liksom, uppe i kojan och så får man på något sätt göra försöka göra det så intressant eller skildra min egen upplevelse av, av det här mötet på något sätt men skulle du gå runt på de lokala relationerna, vissa dagar, ja absolut men det är också det här kontrasten mellan att ja, jobbar mot online så är ju online är ju en, eh, en brunn som är stor som ett helt universum liksom. du kan ju stoppa i hur mycket som helst men också hur lite som helst men sen har du tv-sändningen som eh, är tio minuter den, den ska fyllas Eh, så att eh, vissa skulle nog ju säga att den eh, det är dilemmat liksom, att man jobbar mot online men samtidigt har tv-sändningar, att det är svårt eh, och trixigt mm. men jag tycker, inte, jag tycker att det, det ställer lite krav på för, eh, nyfikenheten, ja, men nyfikenheten och så generellt tycker jag att eh, liksom själva hantverket eh, hur man gör ett, eh, ett bra inslag eller ett reportage erbjuder så otroligt många möjligheter. som om någon frågar så här, hur skulle du tipsa någon liksom som börjar som ny, du ska säga eh, sätt dig att redigera så mycket som möjligt. Ta alla uppdrag, redigera andra människors material eh, men inte öva, för det, det kommer du inte liksom att, att öva eh, eller gå workshops och sånt där, det funkar inte. Utan du måste ta... Eh, material, åk ut och fota själv eller med någon ut och fota eh, och erbjuder att redigera materialet sen för att blir du snabb på att redigera och duktig och kan liksom eh, det systemet då kan du göra nästan vad som helst sen eh, för då, det är ju då du har möjligheten att eh, göra det intressant Hur vass är du i Avid? Nej, men jag är ju ohyggligt vass i Avid just ja. <laughs> av just det skälet att jag har redigerat vansinnigt mycket och jag tycker det är det som är det roligaste. Att stå i studion, det är jätteroligt. Att leta efter material till landet runt är jätteroligt. Att åka ut och träffa människor är ännu roligare. Men det absolut roligaste är ju att ha varit ute och träffat någon och sätta sig med materialet och, och redigera det. Nej, det, det. Det är därför jag inte har Vi har en sån här vd lösning så att man kan sitta hemma. Men just redigeringen har jag valt att inte ha hemma för då vet jag att då hade jag ju suttit och du det... kommer du
0: inte in på det jobbet eller? Nej,
1: nej, nej men då ja. har jag suttit kvar hemma Och jag hade förmodligen redigerat på fritiden också mm.
0: du, Nu har programmet landat här i Göteborg ju. Det har gjort i Karlstad också
1: ja. Karin Manberg till, ja, till exempel
0: Som är riksreporter va för...
1: Har du hört om den, den? Ja precis det hon nu Hon är ju fantastisk och precis för Första programmet när vi tog över det så och det var också fostrande och också bra att börja göra den här typen av program när man liksom är ändå, då började närma mig 40 och jag hade jobbat ganska länge med andra saker. Jag har jobbat med morgonpasset i p inte som programledare men i den redaktionen och fått mycket skit liksom för den, den mängden Eh, jag ska inte säga hat men vi har ju liksom inte riktigt den publiken som skickar hatmail, utan vi har med distingerade distignerade eh, äldre damer på Östermalm som skickar, och det är absolut roligast det var, det var efter första andra programmet tror jag så fick jag ett sånt handskrivet brev, jättefint liksom, en kuvert som är öppnade då och så får jag upp den och då står det eh, vi var ett äldre par de borde ja, i Stockholms någonstans Eh, vi var ett äldre, äldre par som alltid tittade på landet runt. En bättre programledare än den kvinnan, Karin Mannberg får ni leta efter. Eh, dessutom välklädd och eh, välartikulerad eller något sånt där. Nu med den nya så är jag glad att min man slappat se honom. Sen man har mannen dött uppenbarligen och oh. eh, hon har ändå hittat någon form av uppsida eh, <laughs> i det. Eh, och det, det var ju så här fast det, det, var så, det var så otroligt Over the top Men eh,
0: du är väl den typen av programledare också Som att innan du har knutit Ditt kontrakt med tittaren ja.
1: Så det kanske, tar, det kanske tar ett tag Ja, 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 ja men det är, I vissa fall så är det, det är ju fortfarande så Jag kan fortfarande få såna här mejl. Liksom. Vad fan är, vad, vad är Den gamla Oj, man, programledaren Om man bara men vad fan det har gått 13 år Vad händer <laughs> Eh, men jag har framför det här till Karin, så att, eh, hon är nog fin med det. Har Karin av sig någonting då? Alltså? Synpunkter eller tävlar? Eller? Nej, det gör hon inte. Men henne, trä, henne träffar jag ju ändå med en ja, mellanrum. Liksom. Hon jobbar ju kvar, så att, mm. det, är ju, det är ju inga konstigheter. Eh, har du läst på Wikipedia
0: om landet runt? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Den behöver lite kärlek, den
1: sidan. Alltså, den är lite...
0: eh, det står till exempel under rubriken Format och produktion- att programmet är, citat, mjukt, lite töntigt och lite
1: tramsigt, slutcitat. Ja. Är det en korrekt beskrivning skulle du säga? Ja, det skulle jag faktiskt säga. Vi, vi har ju, men det, det är också så här, när vi började göra programmet så sa vi, för då hade jag precis jobbat med en, det fanns ju en eh, regional talkshow som hette Eftersnack som gjorde härifrån, eh, som... Eh, de blev inte så bra, de nej Nej, de blev inte så bra. Våran blev eh, inte heller klockrig. Alltså, problemet var ju det att själva grundtanken är att man ska ha ett eftersnack kring något som har hänt under dagen. För det sändes två dagar i veckan eh, i regionala nyheter som då var på den tiden. <laughs> den bistra sanningen var ju att det har inte hänt något som är tillräckligt <laughs> intressant att sitta och prata om i 45 minuter nej, men, nej det var verkligen så alltså fan, det här funkar ju inte så att redan efter några veckor så insåg vi att det här kommer inte gå utan vi får ju hitta på egna ämnen eh, och då var det lite så, ibland flög det om vi hade något roligt ämne ibland eh, funkar det inte särskilt bra eh, men det vi gjorde i alla fall och som vi också tänkte då mellan det runt att eh, vi försöker göra det lite mer personligt liksom, knutet till mig som, som person eh, mest för att är så här, konsekvensen av det blev ju ganska snabbt att eh, eftersom vi började spela in såna här du vet, roliga filmer och sånt mm. och är det något som är svårt så är det humor eh, men där känner jag ändå att jag har ändå en ganska bra känsla för om det bara blir pajigt eller om det blir, eh, kanske inte roligt, men det blir snudd på obegripligt. Och då har vi den regeln att obegripligt är mycket, mycket bättre än tråkigt eh, i alla fall. Eh. Men gärna töntigt då, eller? Ja, men, ja det beror på vad man lägger i töntigt. Jag skulle inte säga töntigt, jag skulle säga att, är bättre, att mm. ibland är bättre. Liksom... Men det ska ändå vara kvalitetstrams. Liksom. Det ska finnas någonting i det som... Eh, som ändå känns som att eh, de, de här personerna har ändå fått betalt för att göra detta. Liksom. Det får inte bara vara eh, alltså trams eller, eller eh, du vet Roliga timmen-sketcher.
0: Eh, men du tänker på de här som du och Nils Kjöller gör. Ja, alltså, men de precis. Där filmerna. precis.
1: Ja. Eh, och ibland så kan jag liksom, eller jag vill säga så här jag har nog vi har nog aldrig sänt ut någon som jag skäms för. Eh, I alla fall inte när vi sänder den. Sen kan jag gå tillbaka efter till efterhand och känna att, uff, det här var nog inte riktigt sändbart egentligen. Men, men det, den positiva effekten av det det är ju att människor som tittar på programmet för det första så känner de eftersom det är liksom det, det är inte proffsigt på det här sättet som du kanske är van vid att se i tv utan det svt Nej, i SVT1 brukar man inte se sånt här. Men det gör också att, att folk är oerhört benägna fortfarande trots att tv-landskapet ser helt annorlunda ut nu än när vi började. Konkurrensen är helt annorlunda. Och tittarna blir ju äldre och äldre och mängden tittare sjunker också. Men det som aldrig sinar, det är faktiskt de här filmerna som människor själva skickar in. Och det tror jag har att göra med lite grann att vi har, vi har lagt ribban ohyggligt lågt. Så att egentligen om du så länge du har filmat någonting så, skick, så skickar människor in det. Alltså en del av det material som vi får är ju är liksom för att obegripligt att någon kan med att skicka. Så det du pekar på är liksom att eh, engagemanget består. Engagemanget består. Och det, det inbillar mig i alla fall. Att det har att göra med att. Eh, jo, det, här var här. det var det här vi var ute efter. Trams, ja. Men också entusiasm. Jag tror att det är det som är, är kärnan av. Det som vi försöker förmedla. Och som jag inte ens anstränger mig. För jag är väldigt entusiastisk. Ja. Eh, alltså jag tycker att det är. Väldigt roligt och det, vi, vi gör de här filmerna har kanske blivit marginellt bättre än vad vi var för 13 år sedan. Eh, men det, det är liksom eh, ja, men att det lyser igenom att vi tycker att det här är fruktansvärt roligt. Men dina tittare,
0: det är, man får ju upplevelsen eller känslan av att ni är som en liten landet runt familj som, ja. som gör det här och tittar på det här ja. liksom.
1: Det är precis den känslan som jag också har. Ja. Och det är därför som jag eh, verkligen älskar det genuint. Och att människor ska känna det att... Fan, du vet, nu, nu, vi, vi, för några veckor sen till exempel så visade vi en bild som en gubba hade tagit. En suddig bild. Ganska <laughs> dålig liksom. Han åkte förbi en, en, eh, någon form av äng. Liksom. Och så där så står det... Två stycken tjurkalvar. Men de står på ett sådant sätt. Det här är står tre tjurkalvar. En av dem står i mitten. Och de två andra står bakom. Så att det ser ut som att det är en enda tjurkalv där bakom. Men som är skitlång. är liksom, sju meter lång tjurkalv. Sen är bilden är inte klockren. För att du kan se att det är några extra ben som sticker ner. Och den är lite suddig som sagt. Men vi visar den. Och då, då bara väller in. Eh, åtminstone... Ja, ett tiotal bilder till från människor som har sett långa djur. Eh, och då försöker vi vara så pass... För då, då känns det som att, ah, okej, men här har vi hittat någonting. Då gör vi snabbt en programpunkt som heter långa djur. Eh, och sen så har vi liksom upp... Vårt tittarkontrakt är ju... Är ju sånt att... Eh, eller åtminstone känner jag det, att folk skiter i det. Om vi, om vi gör en programpunkt som heter långa djur då kan den sluta nästa vecka. Det är inte så att folk sitter och undrar och fan, vad hände med den <laughs> med programpunktet med långa djur. Utan vi, vi kör den och så ser vi hur länge det funkar. och så, Veckan efter så kommer det in en äckorre eh, som också är jättelång. En ekorre tittar in i ett fågelbord från ena hållet och så tittar en annan ut på andra sidan så att den ser ut att vara en halv meter liksom. Eh, men det, det är en del av... Eh... Och så
0: kan vi en programpunkter komma tillbaka om ett år om ni får in ja, ett ja, 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 igen och så vidare. Ja. Nu
1: ska vi upprepa vår tittarsuccé långa djur. Exakt. Nej, men det, alltså, nej det, det är... Och vi är väldigt fria. Mm med det och det tror jag också har att göra med det finns många fördelar med det här projektet eh, som som ju också man vill inte att folk ska börja gräva för mycket i det för att då kanske de helt plötsligt kommer att ta bort eller så sätta någon eh, tidstudieperson eller, eller något sånt där. Ah
0: någon fokusgrupp som kanske kommer att Ja,
1: Det har vi inte ja, haft någon gånger. men det har vi i princip lyckats liksom navigera oss igenom. Sen vi, ja. har vi en väldigt bra program, eller projektledare Karin eh, Linton som. Som också är rätt följsam, liksom styr upp vissa bitar och, och kommer liksom med bra idéer. Men sen från program till program så är vi i princip alltså fria, ja. jag och Nils. Och så har vi ju ett rullande schema med bildproducenter. Och...
0: Men du, vi måste förklara nu, var, var sitter vi någonstans nu? Nej, ja, precis. Och varför, och nu är... varför
1: har jag inte stängt av min telefon? Värt
0: Carlsonskt av dig.
1: Vem var det? Det var min sambo. Ja. Som ju ringde precis innan här. Jag, jag försökte förklara för henne. Vi har, vi har, äh, hinner vi med lite. litet ja, precis ja, ja. innan du kom hit nu? Så var jag borta på en äh, bilverkstad som ligger här i närheten. För att äh, förklara varför det står en gammal blå Volvo 740 utanför. Med avsliten äh, kopplingsvajer. För jag fick den boxerad dit nämligen i äh, lördags. Efter att vi slet av den i höjd med äh, rondellen i Bergsjön. Ah. Väldigt, väldigt tråkigt. Så mycket att, trist. Mycket, mycket trist. Uh, så att, uh, jag hade den på här nu för att se om de ringer för att ge mig ett kostnadsförslag. Ja, det, det, <laughs> det låter ju inte billigt. På. Nej, jag tror inte det. Uh, också märklig, märkligt här, för försäkringen, det verkar som att den gäller inte riktigt på samma sätt eftersom bilen är från 1990.
0: Ja, nej men det, försäkringen gäller ju aldrig. Nej, man, nej, 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 precis. Man undrar varför hon har
1: Ja, men det, ja men det var inte härligt
0: sidospår, men berätta, var, var sitter
1: vi någonstans? Nu sitter vi i ett litet eh, utrymme, eh, vad ska man kalla det här, ett mikroskopiskt, det är egentligen ett videokonferensrum. Men om man tittar ut genom den här mm. glasväggen så ser man ju dels den här fantastiska utsikten över eh, hamniloppet Och sen har vi landet runt reaktionen. Där, det är ju alltså reaktionen, den har ju också numera flaggat som ett eh, arbetsmiljöproblem. Jaha, uh, vad det står, nu då? Nej för det, det ligger alldeles för mycket Ja det står, vi vill säga en rosa resväska där, den ska inte stå där En massa pappkartonger, det ser risigt ja, ut här Ja, så att eh, den har de haft en liten rond och Men man kan säga sakrar, att det
0: är, det är fyra bord ni har här eller på, på ja, relationen kan man säga Ja,
1: varav vi använder två eh, De andra har mer blivit som ett skyddshölje för <laughs> pappkartonger Och vi det är de pappkartongerna för? Vilka sitter inte brev här då? Äh, sen sitter tv-desken som då är ansvariga för uh, att göra de lokala nyheterna uh, varje dag och mm. även uh, rapport på lördagar sänds härifrån. Uh, och, så det är den, och sen så ligger ju studion. Rapporten
0: 16 ska vi säga. Ja precis, lördagar, rapport 16.
1: Ja. ja just det, inte långa. Men då har du tv-studion där. Eh, alltså bortanför tv-desken och sen så kommer vi, och sen så sitter liksom hela eh, nyhetsredaktionen då väst. Just det. Mm. Vi hade mycket bättre platser förut och satt vi borta mer i chefsklustret. Eh,
0: Gillade du det mer?
1: Eh, ja, alltså egentligen, det såg ju lika jävla illa ut med alla pappkartonger och sånt, men det var, det, folk ställde inte så mycket frågor. <laughs> Dessutom så sitter vi nu i rad med toaletterna det har jag också haft synpunkter på. Så att det är liksom Städskåp, toalett, 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 landet runt. Eh, och det tyckte jag också kändes lite som att fan fan, alltså då, då är ju vi precis i flödet av människor som behöver gå på muggen.
0: Ja, man vill gärna komma undan också om man ska gå på muggen kanske. Ja, ja precis. Bredvid. precis Och
1: inte veta det att det är samma gubbar som sitter där liksom, eh, <laughs> dag ut och dag in. Så att, nej men, eh, men det är ändå ganska, ja. Det är, det är ju schysst liksom, med, med hela den här utsikten. Och... Ja, för
0: de som inte vet hur, hur Radio- TV-huset i Göteborg ligger till så är det ju ett, ett, som ett glashus. Mm. Eh, och man har ju en fantastisk utsikt över hela Göteborg här och läppstiftet här. Och mm. Ingvar Åldsbergs
1: kranar ja, exakt, och, som står exakt. här. Och, eh, så det är ju mysigt. Ja, här kan ja, man verkligen
0: följa årstiderna.
1: Ja, definitivt. Sen, alltså, och det, man kan ha massa synpunkter på årstiderna, hur de beter sig då på sommaren så blir det väldigt varmt här och ja. det är väldigt svårt att visa sig för en aircondition att riktigt jobba med det massiva solljuset mot fönstren och sen så ofta kan det vara så att där vi sitter så är det kanske 30 nej, kanske inte 30 men 26-27 grader mm. och sen när du kommer längre in i lokalen och sitter där redigering då kan det vara liksom 16 grader mm. på sommaren. Ni är lite gnälliga då? Jag har försökt undvika det men när du tittade på mig så kändes det som att han vill nog höra någon form av nackdel berätta också.
0: <laughs> Nej men det är alltid sådär, jag var på TV-huset i Köpenhamn också, mm. har du varit där? Mm. På der. där har de också mycket glas och så undrar jag varför, de har ställt upp liksom här parasoller som man har liksom på uteplatsen hemma, hade ja. de ställt upp och då tänkte jag, har det någon kallras eller något så? Nej det här är ju för solen Parasol ja. parasoll
1: inomhus. Men gillade du det tv-huset i Köpenhamn? Nej, ja, det var väl inget fel på det. Men var inte, som jag minns det, nu var det i också för ett tag sedan jag var där. Men inte det sån här, alltså lite mer som tv-huset i Stockholm. Ja, det är, gammalt är lite betong. Större.
0: Ja, men vad, du var i det nya, fina
1: tv-huset. Ja, det kanske jag inte var då. Jag kanske var i det gamla. Med mycket glas och... Nej, ja. då var jag nog i det gamla tv-huset. Men vi kan väl vara överens om att tv-huset i Stockholm eh, kan vara det sämsta... TV-huset i Sverige i alla fall. Utveckla? Nej men just det här, med, eller kanske det är inte bara TV-huset utan det är ju det att man möter ju först av Radiohuset eh, som är en gräslig gräslig byggnad. Och ja. eh, fruktansvärt råk inuti. Och sen så kommer man till TV-huset som eh, jag, ska inte, jag ska inte sitta och baktala det men, men har du varit i TV-huset i Malmö Ja, det, nya. Ja. Det, det tycker jag är, det är ett skönt. Och sådana lustiga små kokonger som man kan krypa in i. och du sett dem? De här små fotöljer som man... Ja. Det är som en mikroskopiskt litet konferensutrymme för dig själv. Ja. Ja. det gillar du. Ja, det gillar jag. Men sen har du också varit i tv-huset i Trondheim i Norge, NRK. Där har jag inte varit. I Bergen har jag varit, men inte i Trondheim. Nej, men alltså det var ju helt... Ful byggnad i och för sig. Men känslan man gick in där, nu är det här kanske åtta år sedan... Men känslan var att, herregud, de har så mycket pengar, NRK. De hade små, du vet, så här stora jätterum som bara var eh, inspirationsrum. Alltså folk kunde gå in och sätta sig där och bara inspireras. Mm -hmm. Det har ju vi redan satt bort, vi har liksom inga sådana...
0: Behöver ingen, ingen inspiration?
1: Jag får generellt ingen inspiration när jag är här överhuvudtaget. Det istället jag gör eh, i mitt tycker då magiskt material, det är när jag sitter i bilen. Mm. Jag tror att det har att göra med eh, att eh, det, det, det spelar egentligen ingen roll hur det ser ut runt omkring, men om man sitter på samma ställe saker som kan ta två timmar här att komma på, liksom, det går på fem minuter i bilen Och det tror jag är, har att göra med det här är bara så nu killisar jag eh, hur det funkar, men jag tror att hjärnan behöver liksom ha någon form av stimulans den klarar inte av och sitta och titta på samma saker. På samma. Och de här pappkartongerna och som pappkartongerna. ligger Nej, men, det är ju... men,
0: men det är ju ganska intressant. Det är kanske därför många influencers spelar in grejer i bilen. Joakim Lamott sitter och är arg inom bilen. Mm. Och så där. Kan det vara det? Ja, jag tror det. tror det
1: definitivt bilen är praktisk också för där kan du använda då kan man sitta och skriva Du vet man stanna, inte när man kör givetvis men när man, man kan stanna till någonstans så kan du ta fram liksom papper och penna och Cy bra ljud också Bra ljud också. cykeln är egentligen lika bra men problemet med den är ju att det, är, det är, jag har faktiskt suttit jag har gjort något åtminstone ett halvt landet runt har suttit uppe på eh, krönet av Göta Älvbro när jag har cyklat från jobbet för du har fått du vet man cyklar en bit och sen känner att eh, ja, men fan så skulle vi kunna göra. Eh, och så försöker jag liksom minnesanteckna. Det funkar inte. För då, då kommer det, det kommer mer. Jag, jag, fan, det är, så skulle vi kunna göra på nästa. Eh, Nej, nu, nu är det för mycket. Så får jag sätta mig uppe och så sitter jag med telefonen liksom, och så skriver jag ner. Eh, och så efter en halvtimme så, ja, nej, men där, är det nog, där är det nog i mål. Och vad skrev, var det någon avanans Eller vad skrev du för någonting? Ja, det jag, vi brukar jobba med mest det är själva starten på programmet. Och kväll, mycket varmt välkomna till Landet Runt. Vi har ett fenomenalt program på gång i afton med bland annat följande rubriker. Och då är de här rubrikerna eh, viktiga för mig. För att då har jag ju bildstöd så jag har en skärm bredvid mig då vill jag liksom kunna peka på någonting. Eh, och då spelar det egentligen ingen roll alltså eh, där behöver jag inte det är ingen innehållsdeklaration jag, jag, jag känner mig inte liksom bunden till att allt jag säger i starten ska vara helt ha teckning liksom senare i programmet eh, utan jag kan okay. säga liksom suce-programpunkten långa djur fortsätter ni kommer säkert ihåg eh, den långa tjurkalven förra veckan eh, ikväll har vi en ja, och så en liksom enorma episka mat det här är ju en pytteliten del av programmet Eh, och sen så kommer ytterligare en rubrik. Och sen så brukar vi ha en teaser. Så där känner jag att men det, där, det där måste liksom vara bra. För att om starten är bra då flyter liksom resten av programmet på. Jag är på gott humör. Jag har eh, bra energi. Så det lägger jag ner mycket tid på. Jag lägger ner mycket tid på inskickat material. Liksom skoja skyltar. Eller, eh, ja, eller långa äckorar Eller höstens skörd. hade vi någon gång med morötter och palsternacker i konstiga former. Uh, mm. den var det var en rolig programpunkt. Den skad. <laughs> yes, ja, det ja. blev ju det blev ju under uh, det blev ju uh, bältet humor ganska snabbt. Alltså har du visat morötter i tre avsnitt då kommer liksom morötter som som uh, medböjs ut som Alltså män och kvinnor, nakna. Och de, det roliga roligt att de fortsätter att komma. Nu liksom, det här var fem år sedan. Och det är fortfarande så att folk du vet, plockar upp en morot ur morotspåsen. Och så ser de att herregud, det här ser ut som en stort... Du vet. Vi skickar till Henrik. Vi skickar till Henrik. Och så sitter jag och känner att, ja just det, det var ju där. För det För där, där gick faktiskt vår ansvariga utgivare in och sa att, ja, vi kanske måste börja fundera lite grann på den här programmet. <laughs> vi gjorde till och med en nakenkalender med palsternacker och morötter. Det eh, var morrätter. jätteroligt. Det ska ja. väl inte
0: ansvarig utgivare komma? Nej, och, och, nej
1: men det var vi, jag, jag, faktum med att jag höll med lite grann. Där, att efter nakenkalender så kände det som att ja, vi, kan nog, fan, vi kan nog inte toppa det här liksom. Det får nog gå några år nu innan mm. vi drar igång de här sakerna igen. Annars
0: alltså tyckte jag att vi hade ett sånt fint flow här du och jag när vi, hade, när vi pratade om, om tv-hus runt om i, ja. i, i vi, världen.
1: Vill du höra fler? Jättegärna. För att eh, eh, Nor Nor Norrköping har ett eh, fantastiskt eh, tv-hus. Mm. Eh, sen finns det de här som är lite det är alltid lite tråkigt med Karlstad till exempel som ju eh, och även Falun. Eh, det är inget fel på deras tv-hus men problemet är att det är, liksom, det är så uppenbart att någonting saknas där. För de har ju haft eh, allmän tv-produktion. De har gjort liksom Solsta Café och i så har de gjort Trafikmagasinet. Det eh, finns för övrigt ett museum i Säter. Ett tv-museum där de har dekoren från Trafikmagasinet. Underbart. Ja, fullständigt K underbart.
0: Kollingvat Persson måste jag säga, är en, en väldigt önskad gäst i TV-fabriken också. Ska
1: jag säga. Han, har med. han har
0: inte hört med på 130 avsnitt. Ja, det är ju skandaligt. Det, det är ju faktiskt
1: helt obegripligt. Ja. Eh, han bor det... väl i Miami va? Ja men det, det borde du borde kunna få budget för att åka dit. Ja. Ha, han är ju en, en ikon. Och ofta de här programmen är ju också lite... Jag var inne på det innan. De hade gräsliga singaturmelodier. Alltid. Eh, men eh, underskattade program. Eh, just det att de kombinerade... Eh, Säkert hade ju en sån alltså nästan, eh, vad ska vi säga, utbildningsradion eh, ambition med att eh, det ska vara liksom upplysande eh, men också underhållande samtidigt. Och det är fan inte enkelt att göra eh, sån tv. Eh,
0: packat och klart. Ja, packat och klart. Också. också. Ja,
1: Falun. Precis. Så de ställena där det, där det har liksom ryckts. Saker ifrån dem mm. är på ett sätt lite, lite dystert. Har de bantat mm. lokaler också? Eller har de kvar de där stuvet, Jonna? Jag är liksom? lite osäker på. Karlstad vet jag faktiskt inte riktigt var de satt innan. Men jag, jag, nu sitter de ju precis vid kyrkarna. Nej, men de, de hade ju förmodligen större någon, ja. någon gång i tiden. Ja, det är eh. lite
0: sorgligt på ett sätt.
1: Ja. Samtidigt vet jag inte om
0: man saknar de där programmen heller. Ja. Gör man det?
1: Jag men alltså... Vi har ju den diskussionen ofta då, jag och min kollega Nils eftersom han börjar närma sig 70 så har han ju varit med, han har ju jobbat, eh, och han har jobbat i alla tider och visst man kan ju säga det att eh, det var ju säkert roligare att jobba med tv på ett sätt när du kunde åka iväg och göra spela in du vet, veckans konsert från Allingsås eh, och lägga, ha en budget på flera miljoner och sen så har du icke mätbar tittning mm. på det materialet. Men strängt taget så nu för tiden så kan man, man kan liksom inte göra det. Du kan inte motivera att eh, spela in program som inte en kotte tittar på. Eller det kan du göra men du, du kan liksom inte lägga jättemycket av eh, skatteavtalens penna. Men det går mm. ju inte. Eh, och sen frågar du innan här om Landet Runt var ett bättre program då före tiden. jag tycker inte det. För jag tycker att det måste ju liksom utvecklas i takt med eh, hur, hur tv-landskapet ser ut. Jag satt och tittade tillsammans med barnen De represserade trasan av bananer För några somrar sedan Oj, ja Alltså, det hände ju absolut ingenting Nej det, det, de bara stod, Och jag kommer ihåg, jag älskar ju den jag var jag bara, Jag vill också ha en sån, här, en sån koja liksom, En egen studsmatta mm. eh, Som är som ett stort hus Men eh, mina barn, du vet, de taxar ut Efter eh, fem minuter och så bara, Det är samma med saltkråkan
0: jag har testat med min son när han var ja. yngre och det gick, han, han gick därifrån. Han, ja. han lämnade hellre rummet ja. med en tv ja. där det rullade bilder ja. än att titta på det där.
1: Ja, men för det, det är så oerhört långsamt. Å ena sidan, och andra sidan så såg jag en, en, en gammal inspelad konsert från Torg med eh, någon av de här, om det var Fred Åkersson, alltså någon sån här gammal klassisk trubbadur. Mm -hmm. och det är en oerhört billig produktion. De har en huvudkamera på scenen, kanske att de har en kamera till där de kan ta liksom någon, någon närbild, men det är inga bra, det är inga täta närbilder. Liksom. Uh -huh. eh, och karn står och eh, sjunger några låt emellanåt och sen har han evighetslånga mellansnack. Eh, men det var ju fan helt magnetiskt liksom. Man kan inte slita sig man bara sitter och, och tittar på det. Så att det, det är inte liksom, det är inte helt säkert att bara för att det är gammalt så är det tråkigt och det är det jag menar med att det är generellt mycket bättre nu för tiden. För att du, du jag menar, rent tekniskt saker som eh, man har ner massa tid på förr i tiden. Du vet, bara sitta göra en, en mix, mix, en mix. Liksom, vi, det anställdes ju personer här. In, liksom, de tog hit personer från Norrland för att han var så jävla stark bildmixer. Eh, och den effekten den är ju så simpel nu så <laughs> att den vill du inte ens använda. <laughs> Så möjligheterna är ju oändliga Du på tal om saltkråkan
0: ja. Det var ju för några år sedan här sedan de gick ut på SVT tror jag det var Om att de skulle göra ny Inspelning av saltkråkan Kommer du det? Ja det kommer jag ihåg Det blev ganska mycket ståhej kring det där ja. Många, inte minst Ulf Brunberg Oj ej säger ja, det ja, och, och, ehm. och vad hände då? Ja, ingenting va?
1: Nej, ingenting va. Jag, och jag,
0: jag blir så nyfiken, nu får alla kvällstidningsjournalister som lyssnar på det här tips möjligen. Men jag, jag blir så nyfiken på det där. Intressant. Vad tror du det? projektet ja. vägen? Har försökt att mejla marknadsdesken på SVT om, ja, när ska det här göras? Ja. Alltså, vem är projektledare? Och, eh, det finns ingen. Nej. Och är ju inte projekterat liksom. Så jag misstänker att SVT har nog backat på De har vikt sig
1: för uh, Ulf uh,
0: Ja, Jag kan inte se någon annan förklaring. Nej. Det är ju två, tre år sedan de lanserar.
1: Det, det har jag inte tänkt på. Men du har så alltså gjort efterforskningar? Ja, jag har gjort Kolla efterforskningar. Här. Mycket intressant.
0: Även hos Astrid Lindgren AB uh, som hänvisar till SVT. Ja. Uh, men så att Jag, jag
1: misstänker att det här projektet uh, kanske inte finns nej. längre. Nej. Och så en tv-kris på det. Men, men, ju, nej, ja, precis. Oh, herregud. Oh, den ska vi inte prata om. Jag var faktiskt eh, lite grann av det skälet. Eller jag skulle upp till Stockholm ändå i ett annat ärende, och så gick jag på den här Kristallengalan, för jag tänkte att det, det kan vara intressant, för jag har inte varit där på några år och jag har ju aldrig överhuvudtaget varit i närheten av någon nominering, så att jag, när jag är där så har jag bara varit där som en ren skön snubbe som eventuellt blir lite småpackad fram mot kvällsröken där och står och pratar med människor jag redan känner på Uppdraggranskning. Ja, inte fil på fred Nej. eller något sånt här? sällan. Nej, men i år gick jag över alla gränser för att då ville jag försöka kan jag berätta om, om vad som hände? Jättegärna! Det, 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 det var det var
0: så en historia
1: Ja, lite. Ja, på sätt och vis. Men det, det finns mycket värre. Men den här var ju i alla fall... Det, det började med att jag hade varit på tv-huset i möten kring andra saker. Och sen så eh, tog jag mig tillbaka till mitt hotell. Eh, och sen så tog jag en sån Voi eller en elsparkcykel. Eh, och körde ner till cirkus då. Eh, och det tog mycket kortare tid än vad jag trodde. Så att jag kom dit liksom... Långt innan det öppnade. Och det är alltid lite lurigt. man kommer, För därför så har jag alltid försökt samordna mina resor till utskristallinen med kollegor härifrån så att jag inte blir ensam eh, Göteborgare som jobbar med ett litet program. Eh, som, som med ganska <laughs>
0: stor tittning. Ändå, I och för sig,
1: så. i och för sig. Men ändå så plötsligt, jag känner mig alltid lite jag får lite så här minvärskomplex eh, när man kommer till Stockholm, eh, redan på centralen. Liksom, det känns som att. Eh, Uh, ja nej. i alla fall så kommer jag dit ner och så går jag ut och kollar och det första jag ser som jag då känner eller som jag känner igen det är ju Hanna Stjärne uh, och känner jag att jag får gå fram och hälsa på henne då, ju, vd VDPST oh. precis och jag får få ögonkontakt med henne känner att okej ah, det, okay. det är ju trevligt ändå, hon är ju, är ju trivsam jag känner henne inte jättebra men brukar i alla fall hälsa på henne så du står där och småpratar lite och sen du vet den här ögonblicket när man känner att nu är småpratet klart nu är färdiga. Eh, och då har jag liksom ingen, jag ingen att gå. Jag har ingen annan som jag ska leta upp. Hon skulle leta upp någon kollega. Och känner att, ja, men jag har, jag kan ju stå här och spana liksom. Men det kommer ingen. Så att då gick jag ner och så gick jag in i entrén. Eh, gick lite vilse. Och eh, bara stod och kände, fan vad det här blev, det här blev fel. Och så vet jag att mina kollegor, brukar liksom sitta och förfästa någonstans. Så att de, de är lite... Törstiga. Ja men de är lite sköna när de kommer in eller har... Så där jag stod och väntar. Så när mina kollegor... Och då var det framförallt uppdraggranskning härifrån som var nominerade. Hårt väder också. Men hon som är projektledare där, hon kom lite senare. Men då kom mina uppdraggranskning-kollegor. Så då stod jag och pratade med dem. Och så, och, och så tog jag lite välkomstdrink. Och så blev jag så där. Du vet man kan lite överladda då när man känner att fan det här gick ju ändå bra liksom. nu, nu, nu är jag inne i det och sen så började Beppe Stabrink, från God Kväll som, också, som jag som eh, har umgått med. Eh, eh. Inte otippat. Nej, nej men han är ju så <laughs> av, goes way back. Han var faktiskt den första som jag började göra praktik hos. Det var på Radio Riks i Umeå och då var det Beppe som var där. Så att det, det är liksom, han är delvis anledningen att jag jobbar med det här överhuvudtaget jag blir jätteglad. Och sen så kom... Och har nu samma sändningstid. Ja, ja visst. Det är ju helt, helt magiskt. Och vi jobbar med ungefär samma ja. 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 äh, Och sen så, så fick jag feeling. När så kom delar av castingen från det här Drag Race Sweden. för Jag satt och kollade med min yngsta dotter på det är det
0: inte att... få som tittade på det. Ja. Ja, få
1: som tittade på det, men vi sett i alla fall och kolla det. Och jag har kollat på RuPaul's Drag Race och egentligen tyckte jag den svenska versionen funkar ganska bra också. Men mystiskt få tittade på det programmet. Ja,
0: faktiskt. Ja. ja, det var
1: lite mystiskt. Men jag och min dotter gjorde det i alla fall. Så att då tänkte jag, men då kan jag ju be någon av dem skicka en hälsning till Mikeen då, som min dotter heter. Så spelar du spelar in en hälsning med Fontana. Skickade den till Mikeen. Eh, och hon svarade pappa vad håller du på med eh, och då kände jag, ja, det här är ju roligt så då skickade jag samma hälsning till min äldsta dotter som eh, för tillfället då jobbar som reseledare i eh, Alperna eh, och hon svarade samma sak liksom, pappa vad håller du på med och så skrev jag, ja, men nu är jag är i form här eh, vill du också ha någon hälsning? <skratt> ja, kan du skicka någon från Valgrenfamiljen eh, så vore det coolt så sen ägnar jag kvällen åt att försöka liksom, jaga en hälsning och det är ju inte okej, okay. känner jag i efterhand, att vara i 49-årsåldern och gå runt och vara en sån fan. Men jag lyckades faktiskt... Vem av dem? Dels Pernilla, men hon var lite hon hon var var inte så tillgänglig som hon brukar vara. Hon hade något för sig. Liksom. Känner hon igen dig? Ja. Ja, det är möjligt. Men uh, hon, uh, hon var i någon form av tidsnöd. Så att det, blev, det blev en snabb bild där bara... Bianca var helt fantastisk. Uh, jag tror inte Bianca vet att min dotter är 21. <laughs> någon spelar in den här älsningen. Men sen var det roligt. För det visade sig att flera av dem som jobbar med henne i uh, hennes talkshow. Ja, du känner säkert till flera av dem också. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men det är, är unga människor Eh, som alla har liksom, haft någon form av eh, vända in på SVT. Så att, eh, jag hade jobbat med åtminstone någon av dem. Så att, och det underlättade ju såklart att de eh, kände till mig. Och det var stort faktiskt. Så då sa Bianca det att... Eh, jag frågade så här, kan du spela in en hälsning till min dotter? Ja, oh, vad heter hon? Ah, Märta. Ja, ah, hej Märta. Och då hade hon uppfattat det att jag hade jobbat med några av dem. Så då sa hon att, eh, hej Märta, din pappa är ju en fucking ikon. Coolt yeah. ja, men men ju. Proffs... Hon kände nog inte igen mig. Nej det var liksom Nej, ett en proffs. Herregud vilket proffs. Ja. Det är också så här jag kan jag bland känna. Du vet konkurrensen. Om man tittar på. Det finns ju 14-åringar idag som sitter hemma. Och har eh, en greenscreen screen nere i källaren. Eh, och redigerar. De kan du vet, sitta och redigera på en, en iPad. Eller vad fan som helst. Mm. Som gör mer avancerade grejer. Än, eh, än vad jag kan liksom. Mm. Att, och att tycka att... Ja, Bianca, är hon verkligen någon program... Ja, hon är, hon är faktiskt jätteduktig. Hon är fenomenal.
0: Alltså, Biancas talkshow är ju
1: riktigt bra. Hon ja, är riktigt bra hon som riktigt programledare. Bra. Hon, är bra. hon är riktigt bra. Hon är det som jag hoppas att jag ska kunna vara också en dag. <laughs> Nej, men just det här att, man, att det känns som att... Och lite så tror jag att det är... Folk som träffar mig ibland eh, kan säga det. Att, ja, men du är ju ungefär sån här, som du är liksom. du är sån i tv och du är sån privat också mm. uh, och det är ju helt, helt enkelt för att det är, det är mycket enklare alltså man ska skaffa sig en roll Är
0: det likheten mellan dig och Bianca
1: kan man säga? Jag tycker Bianca känns ungefär på samma sätt som hon är i tv nu känner jag henne inte privat Men Jag det tänker känns jag som att... att du har likheter med Bianca gross. Ja men det är sådana här små, små guldkorn som man vill hitta ibland, Men om man ser någon som är bra så tänker jag, vad, vad är det den personen är bra på? Ja men det är det här och så försöker jag tänka, har jag det? Nej då inte. Eller så tänker jag att oh, lite av det där eh, kan du ändå ha. Nu har vi ju väldigt sällan gäster med just det här att ställa frågor som eh, det är så här, du behöver liksom inte sitta och skriva ner. Du, det har inte du heller gjort. Jo, det har du ju sett. du Och det är väldigt många frågor vi inte har hunnit jag vet, med. Jag vet, jag vet. För jag brukar känna det här, men det viktiga är ju att man får igång ett bra samtal. Mm. Det tycker vi har. Ja, och det då, då, om jag hade en massa frågor... Och det är därför jag, jag inte har hunnit med att frågor. Det med det? Nej, nej, ja. nej, men det är precis. men det är det. där tycker jag hon är väldigt bra. Att hon är... Mm. Det finns flera som... Måns fantastisk, tycker jag. Uh, David Lenius är ju, kan jag tycka, outstanding live. När han kör ja, live-program. Han är... För jag vet inte om jag får säga det. Men uh, han är, har ju varit enastående när han har gjort uh, Let's Dance och alla ja. de här programmen. Så det är ju någonting... Med honom. Och live som är helt sensationellt bra. Verkligen. Det, det borde han göra mer av. Det är ju där han är som sagt var, han är helt fantastisk. Mm. Ingvar Olsberg. Också helt magisk. Mm. Han var ganska bra. Icke live också. I och för sig. Men Ingvars enorma styrka var ju. Även när han var liksom gammal. Så hans associationsbanor är härliga. Och framförallt är de blicksnabba. Liksom. Han tar saker... <laughs> Alltså, alltså...
0: Och missa inte TV-fabriken med Ingvar Oldsberg Inspelat här i stan för, för några år sedan Och inte minst TV-fabriken med, med Pernilla och Bianca Som mm. är en av de få gäster som faktiskt har kontaktat mig För att vilja vara med I TV-fabriken Vem har du det? Det, Roligt. Bianca, eller? det här var Pernilla och Biancas folk ja liksom. ah, ah. Eh, hur som helst, jag har ju ändå en massa frågor ja, Och du, jag, du måste ställa dem också ja. för I det här underbara samtalet Om tv-hus och, och annat Bland annat ska Henrik få svara på det här med Hur hans ironiska stil verkligen lider ihop med de nyhetsinslag Han presenterar Norden stoltheter De är bara 21 år Men har varit artister i liksom, ja, Så länge ni kan minnas va? Ja. Ja. ja, det Hela livet och ändå är Elektriska en låt som ni gillar bäst. Eh, I fall på scenen, för den kan aldrig. Vilken låt är den mest underskattade låtspuren? Säga? One Fly Away är en låt som vi har, som kanske inte så många vet om, men den är jättebra live. Invited skulle jag ju säga då är, är min favorit. Det är den vi måste göra live nästa gång. Ja verkligen, gör ni inte den? På Nej, vi har gjort den för. Någon låter går ut, någon går in. Mm, that's how it is. Men det är en bra låt i alla fall, in och lyssna på den Och så lyssnar du på Hitfabriken med Marcus och Martinus Där vi också pratar om den här liksom livsresan jag har gjort Från att vara barnartister till fullgrown men oh. Som tränar tre gånger om dagen Fyra gånger om dagen <laughs> Men det här är TV-fabriken med Henrik Krusval i Landet Runt, mångas favorit i TV som gästar i TV-fabriken den här veckan. Väldigt trevligt, vi sitter ju här i Göteborg i TV-huset och berätta nu lite om hur en vecka med Landet Runt ser ut för din del.
1: Japp, då är det så här, eh, på måndag tisdag så jobbar jag egentligen med annat. men då har Vad jag är aldrig... det Ja, för någon? Eh, ja, men då är oftast är jag tv-redaktör för de lokala nyheterna, för Väst eh, och Halland så jag jobbar med det men samtidigt så börjar jag skanna av alla SVTs lokala sidor det, för det går ganska fort nu kommer du, det här är en måndag så om inte du hade varit här så hade jag redan börjat liksom att titta igenom alla olika sajter för att se om det har liksom gått några intressanta inslag i helgen och sen så gör jag en bruttolista kan man säga över inslag som verkar intressanta eller det här skulle kunna vara bra och sen så på tisdagen så går jag igenom mail vi brukar få ja, i snitt 1500 mail kanske efter ett program och då är de allra flesta mejlen är tävlingsvar men bland dem så vi, fortfarande liksom, så har vi ett hundratal mail som är saker som människor har skickat in eller som har skickat ett tips och säger att eh, vi, har, vi, vi har en stor träff i våran vävstuga i Leksand eh, nästa vecka vill ni komma dit och då försöker vi liksom ändå svara på alla dem eh, och förklara att nej, vi hinner inte komma dit utan men ring eh, SVT-dalarna eh, så kanske de kommer dit och då kan vi visa det inslaget mm. så det är lite sånt efterarbete kring förra veckans program. Sen på onsdagar kommer en eh, kollega, redaktör Nils eh, och då gemensamt liksom, så tar vi de här inslagen, det kanske 50 stycken kanske vi har då och så tittar vi igenom allt det som jag har plockat ut och så kommer han fram till att ja, men 20 av de här är sändbara och då kollar jag igenom vilka han har tagit ut eh, och så bedömer jag att eh, okej, okay, men och sen kan det vara inslag som är bra men som av någon anledning känns som att ja, men det här passar liksom inte riktigt in i just det här programmet det kan vi spara och så försöker jag bygga liksom Lite tematiskt, sådär. Men då är det tema som, som liksom känns intressanta i stunden. Att de här inslagen, det handlar om eh, fitness. Någon dam som eh, har varit med i fitness-SM. Eh, och sen så kommer det ett som handlar om... Eh, som då, eh, aha, okay, det men handlar om övervikt. Ja, övervikt. Övervikt är, är lite svårt. Och jag vill gärna... Alltså, det stora tricket är liksom att, Försöka undvika och hamna i såna här svåra övergångar. Liksom. Om du har övervikt och fitness. Den, den, den blir liksom, ja, men det är lätt att, alltså, att få en ett, ett taskig mm. känsla där. Eh, men däremot om du har eh, lite äldre människor som sitter och gungar i en hammock. Eller något sånt där. Eh, ja, men då kanske man på något sätt kan liksom hitta något med fysisk aktivitet men, men det, det är, liksom, det, är bara helt, och det är det som är härligt att eh, för att undvika att upprepa sig så går jag väldigt mycket på, på instinkt alltså det jag känner här och nu mm. och sen har jag också en sån här grej som för, för då är det onsdag då gör vi, gör vi ordning eh, körschemat eh, sen på torsdag så går jag igenom körskemat övar, övar jättemycket Uh, och jag har skrivit ett manus och sen så går jag in i studion och så går jag igenom manuset och känner att Nej, det här funkar inte och det är ofta en alltså, här blir det här taskigt eller blir det här uh, får man en dålig uh, dålig känsla ja men då får jag stryka det liksom det funkar inte uh, och sen är det också det här att om du vill om du har ett kort om tid på dig då har jag efter många år kommit fram till att jag kan inte sitta och vänta på att det ska komma bra idéer. Liksom. Det, det, jag sitter ju en halvdag så kan jag säkert få en bättre idé än den som kom efter en minut. Men ska jag lägga en halv dag på att leta efter den idén? Jag hinner inte det. Utan jag får ta den halvbra idén och försöka genomföra den så bra som möjligt istället. Och, det gör att, och sen är det ju bra då att ha Nils som bollplank för att det innebär att han... han men, han är äldre och han har sett mycket. Han har rest mycket. Han är extremt allmänbildad. Så han kommer liksom in med andra saker. Han kan, ibland kan han förklara för mig att ja, men det här är faktiskt intressant. Eh, trots att jag känner att nej. Det här är faktiskt helt totalt ointressant. Men då får han motivera liksom, varför det är intressant. Så att,
0: du bearbetar manus mycket under torsdagen. Där, men, det jag
1: bearbetar så. manus och, och eh, försöker också eh, hitta någonting som är nyfiken på med varje ämne, liksom, varje inslag. Och är det någonting som man känner att nej, fan, det här är verkligen helt... Alltså, jag, det är väldigt svårt att stå i en tv-studio och liksom, lansera någonting och göra anspråk på människors tid, nu i och för sig då bara en och 15. Men ändå, om jag inte själv ens tror på det. Liksom. Jag själv tycker att det här är så jävla tråkigt. Mm. Det, det känns som att jag skäl andra människors tid. Så att jag bemöder mig verkligen med att att bara sända ut saker som jag faktiskt jag har hittat någonting eh, intressant med. Och sen när du säger den här ironiska ton... Brattade, alltså, ja, hur, hur är det man, med det? Jo, men då har, det är också en sån här grej som... Något jag är allergisk mot det är om man tittar på rapporter eller Aktuellt eller TV4-nyheterna. De visar ett inslag eh, där det är något som är uppenbart märkligt. Eller eh, udda eller som inte hänger ihop. Eller någon person som uttrycker sig väldigt märkligt. Så kommer man tillbaka till tv-studion. Och så säger programledaren ingenting om det utan går vidare med nästa reportage och lämnar mig som tittare med liksom ett frågetecken. Och det kan vara udda saker som egentligen inte hade med inslåg att göra. Eh, någon som står och liksom löv i motvind så att löven kommer tillbaks eller eh, något sånt där. Och då känner jag att... Eh, Men jag vill inte säga att säga så... Nej. Jonas Ek som du pratar om här, så gammal, legendarisk, västnytt eh, programledare. Han var fenomenal på att bara med ett ögonkast efteråt eller en liten mikropaus markera att jag såg också det där. Jag såg också det där. Och det försöker jag liksom få med. För just den här känslan av att vara hela Sveriges granne. Men egentligen är det också att jag, jag vill förmedla känslan om att vi tittar på tv tillsammans. Liksom. Mm. Vi tittar på de här reportagen tillsammans. Och är det något som är udda, ja, men då vill jag också liksom, ta upp det. Sen funkar inte det alltid och jag, jag har fått lära mig den hårda vägen för att säger man någonting fel eh, så noterar ju människor det eh, och där tror jag med ändå med åren och därför jag övar mycket och går igenom manuset just för att undvika det där att fan då står han och, liksom och och ser ner på folk. Eh, ja
0: för ibland kan man ju få känslan av att ja, du, men det, du, du men det, ironiserar så mycket så att du inte tycker att det här är så nej.
1: intressant eller liksom. Men och det vill jag ju helst undvika att hamna i det läget utan... Eh,
0: Samtidigt och, är det din fantastiska programregudsstil. Ja, om,
1: om man åker ut och gör ett reportage till exempel då kan du göra någonting som är, som är jättekonstigt Jag vet att om man tittar på Filip och Fredrik till exempel när de gjorde de här hundra eh, alltså, du, du tittar på saker som är uppenbart bizarra eller konstiga eh, och då är ju konsten är ju det att för sådana saker måste ju också kunna synas liksom, du måste kunna visa dem eh, och då finns det ju flera olika lager alltså, av att eh, jag menar, om det är uppenbart konstigt, om jag tycker att det är konstigt, jag är en normal person liksom, för, förhållandevis liksom genomsnittlig på många sätt och vis, om jag tycker att någonting är konstigt då brukar det regel de alla flesta tycka att det är, är märkligt, och det, det är liksom det som jag försöker utveckla mig själv med att kunna uppmärksamma sådana saker utan att för den saken skulle eh, ironisera för mycket. Eller, men där eh, har
0: ju Filip och Fredrik samma problem skulle jag säga. Att, ja, att de, de kan de bort... säga hur mycket som helst att de älskar de här udda personerna de träffar. och så där, Men man tror ju inte riktigt på det.
1: Nej men samtidigt har de gjort en del möten som jag tycker har blivit eh, fantastiska. Just för att de håller sig... Till exempel när de träffar han... Eh, förkastlig person på många sätt och vis men mötet de hade med Ron Jeremy den gamla porrfilmsskådelsen på en bordell i Nevadaökna någonstans blev helt enastående tv just för att man märkte att åtminstone någon av dem, nu var länge sedan jag såg det här, men åtminstone någon av dem började liksom bonda med den här eh, lille farbror med, med mustaschen som, som är liksom hundraprocentigt bedagad och eh, tvivelaktig på så många olika sätt ja sen har de gjort grejer man har gått över gränsen och det har jag också gjort men utmaningen är ju jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt men du kan inte bara visa det är det, det, är det jag hör emot många såna här inte, du vet, helt vanliga tävlingsprogram som är så genomtypecastade och du, du får liksom möta personer som, som de är inte som människor är, är mest utan alla eller väldigt, väldigt många människor har ju sidor som är lite udda Eh, så, eller, eller intressen som man känner är för fan kan du sitta och samla på liksom eh, gamla brandbilar, det är ju först obipligt, och du har liksom fyllt ett, ett helt hus med små miniatyr brandbilar, alltså fan har, du, fan har du tänkt men samtidigt om du liksom lyckas få den här personen och, och exponera sin sin, och ofta så kan de inte själva förklara heller vad det är, jag vet inte. Jag, jag, bara, jag bara älskar det, jag bara älskar det. Eh, och det är ju konstigt, men ändå beundransvärt och mm. härligt, och just och, och på något sätt eh, och jag har inte att det är, alltså det är bland det svåraste du kan göra, ja. faktiskt.
0: Men jag har också varit eh, i en bordell i Nevada i Akne, faktiskt. Mm. Men inte av den anledning man kanske tror. Men det är ett annat program.
1: Fast, eh. är det verkligen ett annat program? Jag tyckte det där lät oerhört... Eh. Ja, det
0: var ju en resa mellan... Eh, det var Sacramento och så skulle vi till Las Vegas och vår bil pajar ju mitt i Lovadöknen. Ah, ja. Det var inte den här autostradan nej, som nej, går nej. från Los, Las, liksom Los Angeles till Las Vegas. Nej. Det här var på en liten jävla väg. Bara massa lastbils, eh, lastbilschaffisar liksom som inte sällan stannar på bordellet i Så Det där är lagligt med ja. Och Där behövde vi söka hjälp ja. alltså. För, för vi hade ju ingen mobiltäckning. Nej, eller? nej, nej, precis. Så det är ja, spännande spännande upplevelse. Men jag, ja, precis. Ja, men
1: ett fantastiskt minne. Ja, men jag är verkligen, det får ja. man inte
0: säga. Du, vi ska runda lite nu och då tänker jag bara så här, hur självklart är det med landet runt? Har ni varit nedläggningshotade? Och hur
1: ser det ut framåt? Är nej. det en beställning som rullar på? Är det ett projekt? V vad är det här? Nej, men det, är, det är ett projekt och en beställning. Och det var det, just det, precis när jag pratade om lite här, magin med, som man helst inte vill rota för mycket med, det är att det här programmet är lite av en hybrid. Så jag vi som jobbar med det, vi tillhör nyheterna och programmet är liksom officiellt en produktion av SVT-nyheter. Så att vi går liksom lite utanför den vanliga programbeställningen. Men samtidigt så kraven som ställts på oss rent tekniskt är allmän tv-krav. Så att vi, vi är liksom mitt emellan vi är en skarv mellan två olika kolosser på SVT. Svenska jag... begreppet
0: allmän tv det är lite allmän ja, tv, inte
1: allmän TV. Ja, men, all... ja, men du vet, allt <laughs> som inte är nyheter och sport eh, och det som sker nu, faktiskt är att vi har fått liksom ett ut, lite grann utökat uppdrag, jag berättade innan den här sändningen att vi var i Dorotea här eh, nyligen, mm. eh, så att vi, vi ska försöka åka till platser där SVT finns, Dorotea till exempel det finns en liten miniredaktion eh, och göra fler program utanför studion, alltså åka ut och göra dem. Ja. Och jag tror att utan att veta vad, hur beställare och, och tv-ledningen tänker, men lokala nyheter är alltså viktigare än någonsin.
0: Men det du säger att ni ska göra mer egna grejer i landet Nej, runt,
1: eller? vad vi gör då är att vi, vi egentligen bara spelar in programmet, så att basen är fortfarande att visa inslag, men vi gör det på ett ställe där vi kan göra liksom lite egna reportage också. Ah, eh, från delar av Sverige som eh, liksom, är dåligt täckta och blir dåligt exponerade i eh, riksmedia. Mm. Eh, och det är lite ganska... Alltså just de lokala nyheterna eh, är ju, skulle jag säga, är SVTs eh, och Public Service stora bastion. För att om inte, om inte SVT finns där så som tv och medielandskapet ser ut så kommer ju de ställena att bli... Övergivna. Men Och, finns, ja. finns landet runt kvar om tio år? Ja, det är jag helt övertygad om. Sänder du det om tio år? Ja, varför inte? Alltså, det finns ingenting som... Jag har gjort då det. är du ju knappt 60, var jag. <laughs> Exakt. Och jag har sagt det till Nils. Han är 70 nu. Att det finns ingen anledning. Jag menar, här har vi ju oändliga möjligheter. Han har ju fan drömtillvaror drömtillvalo. Han jobbar tre dagar i veckan och kan vara på pensionär resten av tiden.
0: Men inte det är fantastiskt att landet runt som drar... Eller har dragit i alla fall miljonpublik. Mm. Kanske lite färre nu då. Eh, men som görs av... Som visas liksom på söndag kvällen i SVT 1 på en bra tid. och så där. Det,
1: det är inte ens ett heltidsgring. Liksom. Nej. Men, och det behöv, alltså grejen är att det har vi funderat på flera gånger. Och, och, och vissa perioder på året så jobbar vi heltid med det. När vi ska göra en årskrönika till exempel. Eh, och det är ju nice på många sätt. Men blir det, blir det liksom två dagar bättre? Mm. Nej, det blir det inte. är ja. är lite luftigare kanske. Ja, men, men, men jag är ju sån att jag tycker, jag tycker om att jobba med nyheterna på måndagar. Och det fungerar som absolut bäst. Som jag sa där med den kreativa processen. Liksom. Det blir inte bättre av att jag sitter där en extra dag faktiskt. Mm. Och inslagen som produceras i de lokala stationerna. De kommer ju ändå i den, den takten som de kommer. Mm. Så visst, man kan säga att. Och folk egentligen som är intresserade av tv-produktion skulle ju följa med oss ut. För då när vi spelar in ett program ute då är det halv minut som vi har eh, tre dagar på oss att eh, spela in. Och då, det är ju de lägena som man liksom verkligen känner att fan vad mycket enklare allt blir av att bara stå i en studio. För det är ju det, liksom <laughs> det lättaste sättet att göra både tv och radio. Det är att du har ett litet rum med mikrofon. Mm. Eh, och sen så... Men det är att göra det lite väl lätt för sig. Men det jag skulle säga var att jag testade jag har ut andra projekt också. Och det är jätteroligt och det är härligt att åka ut och spela in ett midsommarprogram eller vad det nu kan vara. Men grejen är att det gör du bara i en vecka. Landet runt är ju ett evighetståg liksom. Det rullar på det är 40 program om året ja. som vi bara matar ut och jag känner lika starkt för varje program varenda gång vi gör ett program, jag gör ett program. Men sen det härliga är att när det är inspelat och när det är klart och när det är sent på söndagen då är det liksom... Det var den veckan. Tittar jag, du på dig själv?
0: Nej, nej.
1: Inte, på, nej inte på programmet. Nej. Men tro mig, alltså, jag tittar på mig själv så mycket ändå. Du, till
0: sist här nu Henrik, innan vi slutar. Det ryktas om att du har gjort piloter på andra tv-program också. Ja, massor. Ja,
1: som... Jag är en sån pilot... Jag brukar tänka att förmodligen så är jag ett perfekt referensmaterial. Eftersom jag sitter här 40 veckor om året och alltid i tv-huset. Så att när de testade... Du vet de skulle När Rickard Olsson slutade på Vem vet mest till exempel. Då var det ju klart också att det bara skulle gå en säsong till. Då var jag nere och testade. Kom ihåg vad jag var lite... Hade du velat göra Vem vet mest? Ja, men alltså... Jag tackar i princip inte nej till någonting Jag tycker allting är roligt Och vem vet mest var ju fantastiskt alltså jag såg ju alla de här Det var ju inte typecastat Utan de hade ju liksom Ett jävla jättejobb med att få människor För det var så jäkla mycket folk liksom ja. Som skulle passera i den här studion Så att det var ju Allsköns härliga vanliga människor Så det hade jag absolut kunnat göra Vi har, vi har gjort någon Humorpilot gjorde vi någon, någon gång vi har gjort, Ja den har jag hört om bra tv. Det är alltså en... en framförallt den 6 minutan vi gjorde tycker jag fortfarande är... Det var
0: inte så bra va? Det
1: Nej, inte det. den långa versionen var inte så bra. Men den, när jag och min vän Jonas härmar föremål och när han gör en kanelbulle, då kände i alla fall jag att det här är fan groundbreaking. Det här skulle kunna vara... Han har med en dörr också på ett fantastiskt
0: sätt. <laughs> Ryktet säger att det finns i meta. För de som vet
1: vad det är. Mm. Eh, jag jag tror det, det skulle kunna finnas där. Ja. Eh, jag vill också slänga, slå ett slag för min egen imitation av en sab eh, Har för mig varit riktigt, riktigt bra. Det där är, det där är material som jag, på inget sätt har släppt. Det är säkert 15 år sedan vi spelade ja. in där. Men där finns det fortfarande starka grejer. Som jag, ja, möjligen om jag ska besluta med landet runt så är det att härma föremål. Underbart.
0: Jag ska säga till dig som lyssnar Att du kan höra av dig om du vill Till fabrikspost@gmail.com Och så hittar du naturligtvis tv På sociala medier och sådär Henrik Krusval Underbart att få sitta och prata tv med dig Tack så mycket för att du ville vara
1: med Det är jag som ska tacka, väldigt, väldigt roligt Och vi går ner i svart